0: Nesse episódio, vamos ouvir uma emocionante história sobre família e filiação. Se o seu coração queima por entender melhor os desafios da adoção e criação de filhos, esse episódio vai te impactar. Tá preparado? Ouça agora no Disascope Podcast.
1: Fala galera, Disascope Douglas Gonçalves por aqui para mais um Disascope Podcast, ó. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui sentados nessa mesa de comunhão, de inspiração, de testemunho. E eu tenho certeza que hoje você vai ser extremamente abençoado. Fica aí com a gente, estou com um casal aqui, você já sabe quem é porque você clicou, né? Você clicou aí, você sabe quem está aqui comigo. Mas eu quero que você ouça com muita atenção, porque a gente vai falar de temas importantíssimos, por exemplo, como... Adoção e eu tenho certeza que vai abençoar você e outras pessoas ao seu redor, tá? Antes de começar já quero te pedir, deixa um gostei aqui, um curtir, um joinha, porque você fala para a plataforma que isso aqui é relevante e aí eles mostram para mais pessoas. Então vamos embora, podcast de hoje. André, poxa Douglas, que honra, que
0: honra nossa, obrigado
1: Vocês estarem aqui, obrigado mesmo, muito bom. Uau. Galina, né? Galina. É, é o seu sobrenome,
2: né? É o meu sobrenome. E muito bullying na escola, assim, ou não? E <risos> significa galinha mesmo, italiano. Significa galinha? É, então. Quê, cara? Quando eu fui pra Europa, então. Galinha já começa lá.
0: injusta, né? Às vezes. Cara. Mas tinha
2: assim na escola não? Demais, demais. É mesmo. Não tinha jeito. Mas você fazia jus ao não. seu nome ou não? Ah. A, vida foi, foi, a, a vida foi generosa comigo, brincadeira. É. Não tinha como fugir. Brincadeira. Mas eu... Poxa, foi muita zoeira. É, Todos os meus irmãos, meu pai, mas... Mas por outro lado é um nome forte. Depois que é. passou aquela parte de escola, André Galina, eu, eu gosto desse sobrenome. Legal. E transmiti ele pra, pra minha família. Imagina. Meus filhos não vão ser zoados, porque nós somos uma família homeschooling. Só se assim eu zoar eles. Entendi. <risos> Se você fizer bullying já em é, casa ali. Mas eu não vou fazer, não. Não, 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 não é coisa dá pra treiná-los, né? A gente é, faz um pouquinho isso, em casa pra dar uma treinada neles. Mas na igreja também, <risos> os priminhos, amigos... Vai a socialização acontece de qualquer jeito, graças a Deus. Legal, legal. É, depois eu quero até saber um pouco mais sobre isso também.
1: É... Mas isso essa parada de nome... Esses dias eu tava vendo um artigo sobre os nomes mais comuns do Brasil. né Os sobrenomes mais comuns do Brasil. E quase todos os meus... É, Gon... Silva meu, Souza. É, o meu é, é Gonçalves da Silva. né ah. Então, tipo assim, o Brasil inteiro é, é Gonçalves. Da Silva. Mas o Douglas Gonçalves, Gonçalves é forte, né? só você. É só eu, ah. Gonçalves. Tem um, sabia? Você coloca no YouTube, Douglas Gonçalves. Tem, acho que, um lutador de Muay Thai. Olha aí que é Douglas Gonçalves. Um lutador de alguma coisa. Depois vocês procuram. Você tem cara. Fez a tá propaganda bom. pro cara, hein? É. <risos> Gente, é, tô muito feliz de ter vocês aqui. E eu queria começar falando é, de um tema muito importante, né? Que, que eu falei que eu queria abordar com vocês. Aí nós vamos passando por várias coisas, mas vocês têm três filhos, né? O Bernardo 5, a Eduarda de 9 e a Ana de 19. E eu fiz as contas aqui, vou falar, a Esther tem 29, o André tem 33 Alguma coisa não bate. Alguma né? coisa não bate nesses <risos> seus aqui. Vocês é, têm um filho biológico, né? E uhum. dois filhos por adoção. É, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi.
2: Vocês, é, a adoção veio antes de vocês terem antes. filhos? Uma delas, sim. A outra depois do, é, do filho é, biológico. Sim. Ah, não foi ao mesmo tempo? As não. Duas? Não. não. Embora elas são irmãs. A história é linda. A história é, é, é bem diferente. Acho que a Esther vai contar melhor que eu ainda essa história. Vocês vão é. contando, vocês vão completando. É. Mulher
1: tem completando. mais detalhes, né? Então vai, Vamos vai, falar. sempre. Como é Bom, que aconteceu? É...
0: Desde que eu, eu sou muito pequena, minha mãe sempre trabalhou com projetos sociais, então na nossa igreja, Igreja Dínamos, minha mãe sempre teve projeto social e eu sempre fui muito envolvida ali, vi, né? cresci, eu brinco... Pra quem não sabe, você é
1: filha de pastor, né? Sou filha, filha de do pastor Dênio.
0: Isso, filho de Dênio e Solange.
1: Um beijo,
2: pastores amados, estão na Inglaterra. <risos> todo, na terra, né? Toda
0: oportunidade que eu tenho, eu falo deles, todo mundo fala, como você fala do seu pai e da sua mãe? Eu falo, não tem como não Sim. falar deles, né? É... São pessoas mesmo, assim, como Jesus, né? Eu brinco que meu pai é a exata expressão do que Jesus é, assim. Então, eu tive, graças a Deus… Um desascope. Um desascope, exatamente. É um <risos> E Então, assim, a marca da minha família sempre foi, Douglas, essa marca de mesa cheia, hum. né? Pra você ter ideia, já morou conosco 23, se eu não me engano, pessoas… Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Pensão
2: profética da dona solange Pensão
0: profética. Então, meus pais têm uma história muito forte, assim, de, de amor a Deus. De hospitalidade. De, de, exatamente. Os meus dois irmãos mais velhos... Minha, minha mãe carrega uma história muito linda de quando ela conheceu Jesus, ela já tinha dois filhos. Então, os meus dois irmãos mais velhos não eram filhos biológicos do meu pai. Então, a adoção fez parte da minha família. Ah. E... E, engraçado, né, quando eu era criança, eu falava muito, gente, eu acho que eu não vou adotar nunca na minha vida. Porque, de alguma forma, é, naquela época, né, há 30 anos atrás ali, existia muito um preconceito dentro da igreja, assim, em relação a isso. Era muito difícil para os meus pais lidarem com isso, é, falar que um filho era adotivo, é, adotivo ali pela parte... É, do pai, o outro não. Era, era, um, era um conflito nosso, até familiar ali, de como abordar como isso, comunica
1: isso. Como comunicar ah. isso. Como
0: comunicar, né? E nada mais era do que Deus já me preparando pra essa pauta, né? Então, hoje eu vejo que até muitas coisas da minha própria história, de dores que eu vivi, de coisas que eu vivenciei, era Deus preparando, né? Pra hoje sermos essa voz mesmo. E, e aí, minha mãe sempre envolvida ali, então, com projetos sociais, com trabalhos sociais, eu sempre me envolvi. E eu decido fazer psicologia, ali aos meus 17 anos. Eu sempre quis fazer medicina, porque meu pai é médico. Mesmo. É mesmo. ele abandona a medicina depois que, de alguns anos que ele vem para São Paulo e começa um ministério, ainda trabalhou por alguns anos. Depois de um tempo, ele abandona a medicina. E pensava em fazer medicina e tive uma palavra muito clara de Deus que eu deveria fazer psicologia. E o motivo de eu entrar em psicologia foi a pauta social foi por isso quando eu entrei né nós já tínhamos o projeto social e eu me assusto muito porque menina criada dentro da igreja ali quando eu olhei o que era o social fora das quatro paredes ali eu falei meu Deus o que é isso né Fiz iniciação científica na área. Falei, amém, senhor. Eu vou tentar ser uma luz aqui, nova ali, né? Tentando estudar e, e entender, porque era muito forte é ali, muito né? Forte. Essa área é uma área… Eu, eu
1: fui em psicologia, sabe, né? Sim, sim. E, e eu lembro dos estágios é, em clínica de recuperação. Nossa. Eu lembro que eu fiz estágio em uma clínica de recuperação feminina. E eu, eu não entendia, né? Por que, que não, não tem tantas, né? Uhum. Clínica de mulheres, né? Você acha que a mulher talvez tenha menos problema com drogadição? Sim, mas é muito complexo. Muito. É muito meio complexo, muito corrompido. É, e realmente é, não é fácil. Né? Não.
0: E aí, é, então, assim, a minha marca desde adolescente, desde muito novinha, era a menina que sempre tinha uma criança junto. Hum. Então, du durante toda a minha adolescência, minha juventude ali. É, eu sempre tinha crianças comigo órfãs. E foi uma característica que Deus colocou assim no meu caminho que realmente um chamado dele na minha vida, né. Porque hoje eu paro para pensar uma coisa muito peculiar, assim. Duas em específico, a Lohane e a Sabrina foram duas meninas que faziam parte do nosso projeto social. Nós atendíamos três vezes na semana essas crianças. E essas duas menininhas viviam comigo. Eu falo que elas foram o meu treinamento. E elas eram órfãs de pai e mãe, eram criadas pela avó e é, Então assim, ali a minha vida foi muito intensa, eu fui conhecendo, e aí eu já entro em uma coisa que normalmente é a pergunta que me, os jovens me fazem muito, né, hum. solteiros. Como que eu faço para já me envolver na causa da adoção? É uma coisa que as pessoas perguntam Entendi. muito.
1: Entendi, não sou casado, como é que eu
0: faço? Exatamente, e uma coisa que eu sempre digo, procure projetos sociais sérios. Dentro da sua igreja, a maioria das igrejas muitas vezes tem algo relevante sendo realizado. E eu vejo que tudo isso começou ali. Eu não imaginava, não se falava em adoção. Mas Deus foi me preparando, Deus foi preparando o meu coração. Eu fui conhecendo sobre a causa da orfandade, sobre a dor da orfandade ali, né? E aí, tempo foi passando, é... eu comecei a me relacionar é, com o um rapaz e... Acabei terminando esse relacionamento depois de três anos dentro desse relacionamento, com, faltando poucos meses pra eu me casar, com apartamento comprado, vestido de noiva, tudo certo. Deus manda eu terminar. E eu me lembro que quando Deus mandou eu terminar, uma Obrigado, das coisas Jesus. que... Deus
2: foi bom Deus sempre nos ajuda, né? E engraçado. Deus não deixou cair por terra as orações. Não, você tava
1: lá, velho. Tava lá, velho. Treo, prometo que eu não eu vou, vou ser galinha, galinha, senhor. Eu abro o vão.
0: Depois a gente tem uma história, que é essa história de galinha ele conta. Tá bom, beleza. E que envolve o nosso casamento. Olha aí. É engraçado. Não foi
2: nem uma galinhada. <risos> ah, agora
0: eu quero saber. É um... é. E, e é incrível que quando eu termino esse relacionamento, Douglas, uma das coisas que queimava no meu coração era essa questão social. E eu via que ele era um rapaz de Deus, nós liderávamos juntos na igreja, mas ele não queimava como eu pelo social.
1: Hum. E isso é muito importante, muito. né? Muito.
0: E não, não tinha essa mesma chama. Eu sabia que de alguma forma. E meu pai dizia isso, Esther. Ele não tem o mesmo chamado que o seu. Oh. Isso não queima como queima em você. E realmente, a minha vida era dentro das comunidades. Agora, eu vi eu me zoando, a na Rainha das Catas. Porque eu vivia dentro das comunidades. Eu sempre amei isso. Sempre queimou muito em mim.
1: E deixa eu te dar uma pergunta. É, isso desde pequena, assim, tipo… Desde pequena. Você tinha um senso de justiça, assim, muito. no sentido de… Você vê algo. injustiça queimava no seu coração… Sim. Porque, cara, eu observo muito isso na minha filha, na Luísa. É. Ela chegou chorando, chorando, chorando. E aí, porque ela teve um cachorro atropelado.
0: É, a nossa filha lá também Duda, é assim,
1: também. Assim, e aí ela... Só que assim, normal, né? A criança, às vezes, se impressionar com isso. Mas ela ficava sempre, ali, nós precisamos fazer algo. É. Pai, vamos fazer um projeto para pros... Motoristas prestarem atenção. Vamos, filha, vamos. Muito, desde Você pequena. Isso. Muito.
0: Isso, claro que eu via muito isso na minha mãe, né? Era uma característica muito forte na minha mãe. Minha mãe, ela é aquela pessoa que ela literalmente ela tira a roupa do corpo sem problema nenhum. Ela não é presa a nada. Então eu via muito isso dentro de casa, óbvio. Mas eu tinha, assim, um desespero no meu coração. E normalmente envolvia crianças. Muito, uma coisa desesperadora dentro de mim, assim em relação àquilo. Isso, inclusive, me fortaleceu muito no meu evangelho, na minha vida com uhum. Deus. Porque é, quando ali na adolescência, em alguns momentos, nesse momento de término de relacionamento, que qualquer coisa queria de alguma forma ali me prender, eu pensava nesse chamado, eu pensava… Isso me era um combustível ali, né, que me movia muito.
1: E você sabe que esse é o chamado do profeta, né? Uhum. Porque a gente sempre coloca o profeta falando sobre o futuro, uhum. né? E não, o profeta fala do eterno, né? Uhum. Ele traz esse, ele tem esse senso de justiça, é. de alinhamento. Isso é volte é pro forte. que a vontade de Deus uhum. é É por essa. isso
2: que toda vez que ele vê algo é. que não está em conformidade com o que ele viu no céu, ele... a, indignação, é, a indignação... Aí ele, é assim diz o Senhor. É. Deus consertando o que está fora do propósito. Não é falando do futuro, é falando do eterno. O propósito é. eterno não é futuro. O propósito eterno é, é. eterno. Eu me
0: lembro que a pobreza... É. Fazia muito parte ali dos meus dias ver, né, aquilo ali. Mas eu, eu, eu assim, me indig... sempre me indignou demais, assim, entrar nas casas, ver aquilo. Eu sempre disse a eles, não, isso aqui tá errado. Não é porque vocês vivem nessa situação que tem que ser sujo, que tem… Vamos hum. arrumar, vamos dar um jeito. Desde pequena, assim, isso mexia muito comigo, né. Então, é, é, isso era muito forte. E aí eu fui vivendo isso. Acabou que eu terminei esse relacionamento. Depois de um tempo, conheci o André. Começamos a no, nos relacionar. E foi muito engraçado, porque o André já tinha um chamado pastoral. Tava sendo treinado pra ser pastor. E, basicamente, ele precisava casar. Pra ser ordenado a pastor, o porque tá no ministério...
2: é o check, né? Não casei, casei só por isso, não, meu bem.
0: É, né? Graças a Deus. É, alguns não... momentos eu tinha dúvida. <risos> <risos> e aí... Ele... Tivemos uma conversa ali muito séria, né, Esther? Olha, eu tenho um chamado pastoral e tal. Você sabe o que é isso? Porque você viveu numa família pastoral. É, algum momento da minha vida até tentei fugir disso, né? como todo bom filho de pastor, <risos> e, e, e ele falou, você sabe o que é isso e tudo mais. E eu falei, amém, eu tenho completa ciência disso, do seu chamado, do que Deus colocou no, na sua vida e tudo mais. Aí eu falei pra ele, mas agora eu quero que você me ouça também. Eu também tenho um chamado da parte de Deus pra essa área social. Eu creio que isso é um chamado de Deus, porque eu já tentei fugir disso. Douglas, eu tentei fugir tanto disso, porque não é uma área fácil, é uma área de muitos desafios. E eu lembro que eu, tem, na época que nós nos casamos, foi uma época que eu tava uhum. meio arredia em relação a isso. Nós nos casamos, não prestei atenção que onde compramos o nosso apartamento era em frente, um dos maiores projetos sociais da cidade. É mesmo. Todos os dias eu acordava com o coral das crianças, com essas crianças batucando. E o Espírito Santo… Eu queria reclamar, às vezes, do barulho. E o Espírito Santo sussurrava nos meus ouvidos. Você está aqui, para você se lembrar do que eu te chamei. Muito bom. E aí, nos casamos, e eu falei pra ele, antes de nos casarmos, eu falei, eu tenho um chamado social, e eu sei que é um chamado que me toma tempo, que exige, que exige um desprendimento, você não pode ter medo de eu estar dentro da comunidade, porque eu sempre estive lá, né, com tráfico acontecendo, conversando com os caras lá dentro, isso faz parte da minha vida, e eu... Graças a Deus, o André também sempre foi muito tranquilo. Ele falou, não, amém, eu sei. Inclusive, quando nós nos conhecemos, eu estava numa missão muito forte dentro das comunidades. Indo todos os dias, à noite, correndo riscos, Sim. né? Ali, pelo amor de Cristo mesmo. E aí, ele falou, não, amém. Mas ele não tinha noção do que ele estava é, dizendo, não, não é, é mesmo? Não
2: tinha noção do amém. É. <risos> Mas falei amém. Tinha,
0: tinha, dia. porque ele topou depois, né? Então... <risos> e aí, estávamos casados... Liderando jovens na nossa igreja, felizes. Compramos o nosso apartamentozinho ali naqueles perrengues financeiros iniciais.
1: Financia, nossa,
0: nossa é. aquela loucura, <risos> né? O André tinha perdido o emprego... É, logo que nos casamos, no primeiro mês... Eu casei,
2: voltei da Lua de Mel e recebi a notícia que a empresa tinha falido. Que chefe é esse? Ah, tinha falido. Então, tinha calido. falido. É, não, o chefe <risos> não ia fazer isso comigo, não. <risos> Mas aí bom que você voltou. É... Tá embora. É. E aí, rapaz... Eu foi, quero... a
0: gente estava no momento financeiro, eu gosto de ressaltar isso, porque as pessoas pensam que só adota quem é rico. Hum. né E aí nós estávamos num momento financeiro muito difícil... Um apartamento de 38 metros quadrados. 38. Guarde isso. 38 metros quadrados. No momento ali, difícil financeiro. E eu ali. A gente, né, no casamento, graças a Deus, assim, nós sempre tivemos uma boa relação. E o Senhor sabe também, né, o porquê disso. Então, mesmo sendo o primeiro ano, a gente tava vivendo um primeiro ano com muita plenitude. Claro, com os seus desafios. Mas ali com, né, com muita graça de Deus. E. Em um, dos, um desses trabalhos sociais que eu estava, é, nós eu estava ali no prédio da nossa igreja, fazendo um encontro para crianças e muitas delas eram da comunidade, o que eu sempre fiz. E em um desses momentos, o Daniel Júnior estava liderando esse encontro de crianças, meu irmão, para quem não sabe, estava liderando esse encontro de crianças. E o Dênio falou: agora ia ser um momento ali mais de libertação, gente, eu quero chamar todo mundo para uma intercessão. Se eu não me engano, não lembro se era a Bruna, a esposa dele, que ia estar tá ministrando. E ele falou, vai todo mundo lá pro fundo, que nós vamos fazer uma intercessão agora. E eu quero todos os voluntários aqui comigo. Beleza. Quando o Daniel falou isso, isso o Espírito Santo falou assim pra mim, não vá. Não vá pra intercessão.
2: Desobedeça seu líder. Porque...
0: Aí eu falei, meu Deus, mas o pastor tá mandando eu Queria ir. Ele é irmão. que ele é meu irmão, mas... seu
1: irmão, você tem uma carta na mão.
0: É. era um é. pouco mais fácil. Mas eu falei, por que que eu não vou... E aí, o Espírito Santo falou pra mim, não vá, fique aqui onde você está. Eu estava, nosso prédio até mudou hoje, mas era um corredor que, ne, nesse corredor, eu fiquei bem na, na entrada e era a parte dos banheiros. E fiquei parada ali. E umas três pessoas vieram, o Stério está te chamando. Está pedindo pra você ir nome. interceder, orar pela equipe junto com ele. E eu disse, nós tínhamos 11 meses de casado nessa situação. E eu disse, não... É, eu vou ficar aqui. Aí, por último, eu falei, olha, o Espírito Santo falou comigo pra eu ficar aqui. E eu vou obedecer a ele. Ok, fiquei. Passou poucos minutos, uma menina sai correndo e em direção aos banheiros. E ela entra e pá, bate a porta do banheiro. Eu vou atrás. Tá acontecendo alguma coisa. Quando eu vou atrás, ela tranca a porta. Eu bato na porta e falo, meu amor, abre a porta. Você está bem? Você está passando mal? E eu vi aquela, aquele barulho de vômito ali. E... E eu falei, meu Deus, momento de libertação, né, pra todo Não bom parece, crente. É. Tem alguma coisa aí. <risos> e aí, eu falei, é, abre a porta e tal. Depois de muita insistência, ela abre a porta. E ela está com o olhar baixo, assim. E aí, eu falei… Pus a mão no ombro dela e falei, por que você é tão triste? Porque em algum momento, ela olha pra mim. Quando ela olhou pra mim, eu nunca me esqueço daquele olhar. Era um olhar mais vazio que eu já tinha visto. E eu falei pra ela, por que você é tão triste? Ela começa a chorar, 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 chorar. E eu falei pra ela, me diz o que está acontecendo. E aí ela fala pra mim, olha, faz três meses que eu não vejo a minha mãe. A minha mãe tá na rua. Eu não sei se ela tá viva ou se ela tá morta. Ela tem câncer. E ela também usa drogas. E eu não sei onde ela está. Eu tenho mais quatro irmãos. E nós estamos sendo criados pela minha avó. Eu tenho uma outra irmã que está aqui no encontro comigo, que tem câncer também. Meu Deus. E é, a minha avó não para de gritar de dores. E eu tô com medo dela também estar com câncer.
2: E, e você encontrou ela, ela tinha acabado de vomitar, ela tava… Sim. Tava num nível, assim, de tristeza e destruída, né? Sim. E aí eu peguei… Fisicamente também.
0: Fisicamente também. Ela tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí eu peguei e falei, então vamos fazer o seguinte, isso era um sábado amanhã ou segunda, a tia vai na sua casa. Algo também que era muito normal no meu dia a dia, fazer visitas. Não foi a casa mais pobre que eu entrei, mais simples. Não foi a casa que menos tinha comida, muito pelo contrário, as pessoas sempre ajudavam. Eles moravam em um predinho que, era, que tinha sido cedido pela prefeitura. Então, era um, um condomínio muito bom até. Eles tinham se, é, sido… tinha desocupado, né? Esqueci o nome que eles dão. É, e levado pra esses prédinhos. Então tinham uhum, saído da comunidade. Sei. E um prédinho muito bom e tal. E eu fui, no outro dia, eu fui. Levei a minha mãe comigo, uma outra mulher da igreja. E quando eu entrei, aquela casa me assustou muito. Porque ali tinha cheiro de morte. É Era um cheiro de morte. Assim, todo mundo que entrou naquela casa... Pode testemunhar o quanto ali tinha um cheiro diferente. Eu falo, eu lembro desse cheiro. Ele me vem. Era uma coisa muito estranha. E no momento que eu entrei, eu lembro que na hora que eu entrei, veio uma menininha, um aninho e meio, a coisa mais linda do mundo. Bochecha rosinha. Grudou na minha perna, me abraçou. E ela me deu um abraço de você é a salvação aqui. E eu falei, eu senti algo muito estranho ali. E aí, a avó me abraçou e falou assim, você é um anjo que Deus enviou aqui. E eu falei, amém, né? Tudo dentro daquilo que eu tava acostumada. Beleza. Conheci as crianças, a mãe não fazia parte ali, ela estava na rua, conheci as crianças, e comecei a me envolver com aquela família. Uma semana após eu ter conhecido a família, uns cinco crianças e a avó, né? E uma semana após ter conhecido a família, a avó me liga e diz, olha, acharam a Mariana, eu vinha orando por isso, acharam a Mariana na rua, que era a mãe, e ela foi internada. É, e eu preciso ir lá é, é, no Real. hospital, porque ela tá tendo crises, tá querendo sair do hospital e preciso ir lá. Você pode ficar com as cinco crianças pra mim? Tudo bem. Amor, De boa! De boa! Era outra coisa normal pra mim, vivia cheia de crianças. Peguei assim cinco crianças, estávamos tendo uma conferência na igreja. Hum. Cheguei com cinco crianças, aí todo mundo... De repente, é. sete. Aí de repente, <risos> sete, é. Aí todo mundo, nossa, Esther, a gente está acostumado a ver você com criança, mas logo cinco Engraçado de uma vez... Engraçado que era
2: uma escadinha, né? A Ana, que ela encontrou com 11 anos, e negra, magrinha, alta, e depois aquela escadinha, Ju... O Gui, a Ju, o Léo e a Dudinha. E a Dudinha,
0: era uma escadinha. E a Dudinha era a menorzinha, ela tinha um, um ano e, pouco, e meio, né? Mas umas fraldas. E aí, ok. É, fiquei ali uns três dias com eles num apartamento de 38 metros quadrados. Três ah, amigos, dias. O
2: dia que eu fui Sim. pro trabalho, que eles estavam todos dormindo em casa, eu falei... Agora eu sei que é um campo minado. <risos> Onde eu pisava tinha uma criança dizendo... Ai, <risos> eu vi a minha casa cheia, assim. Falei, meu Deus. Dorme o que, que tá na sala. Aí, na é...
0: Ficaram uns três, quatro dias com a gente. Pensei, não você está levando a, a sério esse negócio. E aí, ok. A mãe voltou para casa, devolvia as crianças. Mas aí começou. Então, a nossa história começou com essa família. É... Quando deu, mais ou menos... Aí descobrimos um câncer na avó. Ela, de fato, também estava então, com pensa, um câncer. Então, pensa, era uma
2: casa com sete pessoas... Três com câncer. E assim, uma situação sem nenhuma figura masculina. Os cinco, por exemplo, são de três ou quatro pais diferentes.
0: E a Ju, que é essa a, a criança... Que tinha câncer. O câncer dela foi descoberto aos três anos de idade. E ela teve uma metástase geral. Todos os órgãos dela teve câncer. Hoje, a, o nome da Ju é levado pra congressos no mundo Bruxelas, inteiro. Bruxelas. Alemanha... Vários países através da doutora dela, um câncer porque super raro. é assim: praticamente não existem casos na medicina como o dela. Aos três anos de idade, ela teve uma menstruação, uma puberdade precoce, esse
2: câncer é na parte adrenal,
0: a parte de hormônio, exatamente. Meu Deus, cara. E ela é um milagre, ela é um milagre. E assim. ela
2: foi grana quando a gente chega na Hoje, vida, dessa família Douglas, ela toma 36, 38 comprimidos. Ela tinha quantos anos? Quando tinha oito anos. Ah, tá. é, Com e... três, depois cinco Mas anos. já estava... Ela tinha um acompanhamento muito, muito bem feito, inclusive. Muito. Né? A doutora Maria Cristina, Uma doutora incrível, renomada. cuidava do caso dela, especialmente. E essa doutora fala, e as pessoas também de outras clínicas que ajudavam, davam suporte, sempre diziam... O que aconteceu? Porque cada dia ela precisa de menos remédio. Parece que ela está feliz, ela está se desenvolvendo. Foi a partir do momento que a igreja entra nessa família. Com evangelho, com amor, com carinho. Porque... Doações tinham até ali. Uhum. Mas Muita O Evangelho doação. não prevê apenas doações uhum. de coisas materiais. Um mas existe uma mensagem que está encarnada em cartas vivas. É, é. Que somos nós quando estamos ali movidos pelo Espírito, né?
0: Então era muito comum, assim, por isso que eu falei que não faltava comida. Uhum. Porque tinha, às vezes, caixas de leite que ela falava pra mim, Star, leva uma caixa de leite pra, pro pessoal da esvagar, igreja. Né? Porque o assistencialismo era muito forte, uhum. mas o evangelho não tinha entrado de fato, entende? E isso também sempre me indignou, porque eu falava... Poxa, onde o evangelho entra, ele precisa ter transformação, né? E aí, é... e aí começamos, então, né, voltando assim um pouquinho. É... É... Ali, os cuidados, foi muito difícil, porque a descoberta do câncer dessa avó... Mais um processo de luto ali, né, de das crianças, mais uma vez, ter que lidar com o diagnóstico e tudo mais. E aí... É, a mãe se apaixona por mim loucamente. Ela começa a me chamar de mãe. A mãe das crianças. Ela me chamava de mãe. Mãe Tete. Ela era muito
2: nova. Apesar de ter cinco filhos, tudo começou é. muito cedo na vida dela. Ela tava nessa situação... Né, Entrou nas drogas ela, aos 14 anos. Esses dias anos. que ela não tava em casa, ela tava... Em Cracolândia, outros lugares desse modo.
0: E aí, é, o que acontece? Chega um momento que a Mariana começa a ficar muito ruim de saúde... Era um câncer que era um câncer de mama, mas que também já tinha dado metástase em vários órgãos, porque ela saía da quimioterapia, ela, ela ia usar droga.
2: Mais doido, né, amor? Ela desenvolve esse câncer durante a gestação da Duda. Da Duda, da mais nova. A Duda nunca pôde, por exemplo, ser amamentada, porque é de Aos mama. seis
0: meses de idade da Duda, ali na gestação, ela descobre esse câncer. Então, ela tinha até uma revolta, né, ali, porque foi na gestação da Duda. Então, era uma, uma coisa psicológica bem forte ali. E aí, é, acontece que a Mariana começa a ficar muito ruim e tudo. E aí, um dia, ela chega em mim. E a dona Magnolia, que é a avó também, ficando muito ruim. E eles, elas já não conseguiam mais cuidar de uma bebê. Era o mais difícil ali, né? Ela chega em mim, assim. E a Duda... Nisso, eles ficavam vários finais de semana com a gente. A gente sempre tava ali, pegando. E eu acho interessante Nunca...
2: ressaltar que quando, quando eu mesmo encaro isso, ali como pastor e a gente como casal... A gente não tinha nenhuma expectativa de adoção. Uhum. Essa uhum. é a família no qual a gente adota duas filhas. A mais velha e a mais nova. Uhum. Né? E a gente vai contando a história aí. Mas para quem está ouvindo também, isso é importante. A gente encara isso como uma oportunidade de abraçar, de amar. Isso vai desgastar tempo, dinheiro, correria. A história do meio da faculdade, a gente no começo de um casamento... Quanto, quanto tempo de casado? A gente estava com um ano, quase um ano de casado. Já deu um an... Nessa situação já deu um, um ano. ano. Uau. A rede de jovens explodindo, a gente... É, Você os jovens e adolescentes. Né? Todos os sábados ali explodindo, as coisas acontecendo. Eu no último ano de faculdade. Então, assim, muita coisa acontecendo. PCC. PCC, Só que aquilo foi acontecendo e... E, e a gente não parou para pensar, pra fazer esse cálculo. Eu acho que o amor não faz conta. A gente foi atraído por aquilo e... E acho que e nessa fase, especialmente a Stereo, eu vi uma completa dedicação... E eu, tava, eu tinha muitos afazeres ali, a gente tinha uma turma especial de seminário teológico na igreja, em todo esse processo, tinha a rede de jovens, tinha as coisas, e a gente dando esse suporte, e Deus suprindo milagrosamente cada situação. Mas a gente tava só, só se aprofundando mais nessa história, né?
0: É, e aí, é, realmente, junto, é, dentro disso ainda, nós, a minha grande expectativa, Douglas, era que Deus restaurasse essa mãe. Uhum. Eu achava que era isso a máxima de Deus, assim, né? Vê-la restaurada, ela aceita Jesus, ela chora, se quebranta. E um dia, na minha casa, sentada, minha mãe faz o apelo. Ela aceita Jesus, na mesa, de, na mesa da casa da minha mãe, na verdade. E ela olha chorando dentro dos meus olhos, num olhar muito profundo. Ela diz assim pra mim, a cura de Deus é me levar pra ele. Hum. E ali, foi muito difícil, mas ali eu entendi que realmente... É, é, o senhor, ele, ele tem os planos dele ele sabe, e quando eu pensava nos cinco, eu pensava, realmente emocionalmente, psicologicamente, ela não, ela não consegue, ela não
2: ela não conseguiu ser mãe, né? a avó fazia um papel ainda mais próximo do cinco Sim,
0: a avó foi a mãe ali na relação né uhum. e ali eu descansei no senhor né? eu descansei que ele tinha os planos dele e eu não sabia o que ia acontecer Nisso, o Conselho Tutelar começa, entrando um pouco até na parte judicial aí, o Conselho Tutelar começa a acompanhar, já acompanhava a história, já tinha denúncias. E eu cheguei a conversar com a conselheira algumas vezes, ela era cristã também, uma mulher muito de Deus. Precisamos de conselheiros dentro de gente, ali do né? Conselho Cristão, as pessoas de Deus, porque ela olha para aquela história e ela fala, Esther. A justiça tá sabendo de tudo isso. Entendi. A gente não sabe o que vai acontecer. Eles sim podem ser recolhidos a qualquer momento. Entendi. Você entende a sua missão? Eu falei, amém.
2: Estamos aqui para aquilo que Deus precisar, que elas precisarem. Era Douglas, isso.
0: dormir com uma menininha de dois, quase dois aninhos a coisa mais maravilhosa do mundo já nos chamando de mãe e pai, sem saber. Se ela, de fato, seria a nossa filha. E
2: acho que no meio desse processo aí, Porque Sim, vida, a mais nova vez. vai... Porque aí própria. o que
0: acontece é... Aí, é, voltando um pouco pra história... É, a mãe chega pra mim e me dá, assim... E fala, olha, Esther, não nossa, dá mais. É sua. É sua, a gente não consegue cuidar dela.
2: Ela pega as roupas, né, mano?
0: Ela pega as roupas e enfia dentro de uma caixa, assim...
2: E a gente olha... Meu Deus.
0: E me dá, assim daquele jeito.
2: O câncer só piorando, né, dela. Sim.
0: E aí, ela falou, eu não consigo mais, a minha mãe não consegue mais, ela precisa de fraldas, de uma madeira, a gente. E, afinal de contas, ela parece mais com você do que comigo. Porque isso. ela era a única filha loira numa família de negros. E aí, eu fiquei muito assustada e falei, tá bom, tá bom. André, e aí? O André, tá bom a gente não sabia o Continua que ia acontecer. O, processo,
2: o Conselho sabe, vamos ver o que vai acontecer. Vamos o já...
0: próprio Conselho, aí foi nesse momento que o Conselho falou pra mim, olha, é, fique com ela, né, você não está só com ela, é isso que a, que a Justiça leva em a consideração, está você família. tá cuidando de toda a família, todo sabe. mundo sabe, é o seu nome em todos os hospitais. Uhum. A Fundação de Santo André, não tinha um que não me conhecia lá. Porque então... uma hora era
2: Ju, uma hora era Mariana, uma hora era Magnólia, que era a avó. Exatamente.
0: Exatamente. E aí até que é, o senhor recolhe a Mariana, que é a mãe. A gente faz todo o processo no caminho indo para o hospital. Ela estava muito mal, estávamos eu e ela. Ela foi me contando muitos detalhes dessa história, ela foi me contando tudo. Ela falou: "Eu preciso te falar toda a verdade". Ela foi me contando várias coisas da vida dela e tudo mais. Os detalhes E crianças. ela acabou falecendo. Quando ela faleceu, na verdade, um pouco antes dela falecer, um casal da nossa igreja, de pastores também, eles chegam em mim e falam, Esther, a gente ama muito o Léo. Eles eram muito apegados com o Léo. O Léo era o segundo mais novo. Então a Duda tinha mais ou menos dois, o Léo tinha uns um cinco. Ele era três anos mais velho que ela. E a gente vê que ele tá muito largadinho também, e tá um pouco antes da mãe morrer. Eles chegaram até... A Mariana chegou a saber que ele tinha ido pra esse casal. Nós podemos pegar o Léo? Eu falei, olha... A história é a mesma. A Pode, gente não sabe o que vai ser dar. ser
2: abrigados em qualquer momento. Uhum. Pode ser que a
0: justiça... Pode ser que
1: chega lá, tira de você e vai levar pro então, amigo. Exatamente. Vai fila. Mas vamos amá-los.
0: Vamos amá-los. Topa? Não, sem problemas. Então, quando a mãe falece, a Duda está com a gente, o Léo está com o Diego e a Pri. Ok. A mãe faleceu, ficou os três mais velhos lá. De repente, a avó começa a ficar muito ruim e a Ju começa a ficar muito ruim. Porque a avó já não conseguia mais dar os medicamentos, cuidar dela com os devidos cuidados que eram necessários. E aí eu falei pro André, ou a gente pega a Ju, ou a Ju vai morrer. Alguma coisa precisa acontecer. No meio disso, um outro casal de pastores também, da nossa igreja também.
2: Só que era em outras localidades, não era de é, Santo André. É, não eram
0: todos ali de Santo André.
2: Mas eram eles,
0: eles falam... Esther, nós queremos a Ju. E eu aí falei, um detalhe
2: impressionante da, é, do caso da Ju, né, amor?
0: E eu falei, vocês têm certeza? Porque a Ju é um acompanhamento que vai demandar mais. Eles não tinham filhos, profundo. nunca conseguiram ter filhos. Não, nós temos certeza. E aí o detalhe é, essa mulher que pega a Ju, ela é pedagoga e enfermeira. Hum, hum. Tudo que a Ju sempre precisou. A Ju não desenvolveu a
2: parte a cognitiva, a A Ju com 10 anos não sabia
0: escola. ler, não sabia escrever, não sabia nada. Né? A Ju vai pra lá logo após o falecimento da mãe. Ela ganha
2: mãe, pai, pedagoga e enfermeira.
0: <risos> é, tudo. A Ju <risos> vai pra lá e agora ficam os dois mais velhos com a avó. A história foi passando, passando, a avó veio a falecer também.
2: No câncer, né?
0: E aí, no dia do falecimento da avó, no dia do enterro, foi um dia muito difícil, porque foi um dia que todo mundo olhava e falava: e agora, Esther? E os dois mais velhos?
2: A Ana, que já estava com 14, e o Gui, que estava com 11 ou 12, mano? 11. Com 11. E,
0: e aí... Eles ficaram
2: até o fim com a avó, e a avó entrou assim, antes de falecer. Foi piorando, foi piorando, a gente dando esse suporte. Muito mas difícil. a casa já não conseguia ser cuidada. Eles dois perdidos, né? Os adolescentes ali. Meu Deus. E, enfim, esse ambiente. E eles viam os irmãos, os outros três novinhos, né? Já encaminhados, não sabiam o que ia ser deles.
0: E nós já tínhamos definido pra nós que... Eles ficariam conosco? É, a, Ana até... é, a Ana é
2: aquela moça que a Esther encontra primeiro, com 11 anos, agora tá com 14. Uhum, Naquela época, a Sabiana vai, vai ficar com a gente. morar. O na André frente. tinha. Eu olhei para ela e falei: Eu nem é minha tanto,
0: filha. mas o André falava: ela é minha filha. Ela é
2: minha filha. Só que eu sabia que ela tinha que ficar até o último dia com a avó.
0: Exatamente. E aí, é... e aí, no dia do enterro, uma tia minha, que também é pastora, lá em... essa é lá em Santo André conosco. Sempre foi, assim, na verdade, mais uma mãe pra mim do que uma tia. E, e ela tinha falado, esther eu quero muito ficar com o Gui. E eu falei, só que o marido tava um pouco mais resistente. Eles já tinham filhos criados, já, uhum. grandes, já. No dia do enterro, uhum. é, ele decide. Não, o Gui é nosso. Ele chegou em mim e falou, esther pode fazer as malas do Gui, ele não vai nem pra sua casa hoje, ele já vai pra minha casa.
2: não E assim, na hora que ele viu o Gui chorando no caixão, ele foi remetido à história dele. Lá atrás. Né? Ele Não. perdeu a mãe. Nessa fase Ele tinha a
0: mesma dele. idade do Gui. Hum. E aí ele lembrou então de tudo Deus isso. Então Deus falou com ele ali. E Deus
2: falou pra ele. Esse é seu filho.
0: E aí o Gui vai pra lá. Ah. E a Ana vem pra nós.
2: Agora os cinco estão adotados. Por a... histórias. <risos> a gente entra na história dessa família antes de tudo isso acontecer. Em meio a esse processo que durou dois anos, entre os dois falecimentos, a Duda foi a gente... Aí que a gravidez do bem. Gravi... Não, tem a primeira gravidez que nós perdemos. Uhum. E eu acredito que parte do que nós perdemos na primeira gravidez foi em meio a esse processo. Porque a primeira gravidez que nós temos ali com um ano e pouquinho de casado, tava no meio de tudo isso. Você teve muito sangramento, mesmo... Não é, conseguia fazer mesmo repouso. Com, mesmo re... bem, repondo a parte isso. hormonal, não deu certo, não vingou, não foi para frente a gravidez. Houve um aborto espontâneo. E no meio desse processo em que a Duda já está com a gente, antes da Ana chegar, o Bernardo, a gente tem a gestação do Bernardo, o Bernardo nasce, o Bernardo está com quase um ano quando a gente recebe a Ana. Então, de uma hora para outra, tem a Duda, que veio um pouco antes, o Bernardo com quase um ano, e uma adolescente de 14 anos.
1: Nasceu uma adolescente.
2: Nasceu assim. <risos> pá, e a gente. Não tem como dizer que a gente está preparado, Douglas. A gente nunca está preparado. Nunca. Se a gente que realmente quer viver o, pro, o propósito, os planos de Deus, é. a gente tem tá que estar disponível.
1: Sim, sim.
2: Não tem jeito e foi eu, isso que aconteceu.
1: Eu lembro na, na conferência do ano passado, né? é Aquela coisa de líder de jovens, né? Você pega o microfone vocês estão preparados? E ah, né, tá os muito... caras... Ah, é, já é um jargão, é, né, já cara? Já um é jargão. Automático. Aí o, o Paulo Borges pegou pra pregar, né? É. Ele falou, ah, ó, tipo, gosta... começar falando aqui, ó. Tu então, perguntou umas três vezes, tá preparado? Tá, eu não, respondi cara. todas que não. Porque se você estiver preparado, não é o que Deus é, vai fazer. Uau, se é Deus bom, que vai é fazer, isso. não tem como estar preparado.
2: Nossa, é. É isso. Inclusive, ele, ele nos ajudou muito. Ele nos ajudou botar, muito. A gente conversou, ele tem uma história com a adoção. Sim, sim muito Sabe muito bem, é um grande amigo. E ele se aproximou, a gente teve boas conversas. Ele que me é aconselhou verdade. muito, especialmente com a Ana, né? Sim. E Foi muito a, bom. É, Em desafios que nós temos na, como família. Uh -huh. E... Como é bom a gente né, aprender, mas de fato foi, é, a gente não estava tá preparado. Eu, que eu quero depois, eu quero depois mas... ouvir dos desafios. É, tá? é.
0: É, e aí a Ana vem para nós né? e judicialmente como que agora a gente resolve isso? Isso, eu queria te perguntar. Né? É, eu sabia, eu era da área social, eu sabia. É importante a gente falar isso, eu sempre gosto de trazer bastante isso porque a adoção brasileira não é permitida no nosso país. O que, que é uma adoção à brasileira? O né?
1: é, que, que é adoção à brasileira?
0: É, é basicamente você ir lá e pegar uma criança e, uh -huh. e querer registrar essa criança no seu nome, porque ou uma mãe te deu, ou alguém está te dando. No Nordeste do Brasil, por exemplo, que isso sempre acontecia muito.
2: E a gente concorda com o nosso. Isso ser é um permitido.
0: meio ilegal de adoção. É, porque, não é um Porque meio... tem
1: alguns casos, como aconteceu com vocês, mas tem muitos. Não, sim. Tem, tem que ter um, tem tá o tráfico coisas, infantil, terapos, inclusive.
0: Crianças, é. Exatamente. Então assim, eu sabia de tudo isso, né? E o que, que a justiça levou em consideração? Entramos com um processo, né? É, pedindo ali a destituição das crianças, que para quem não sabe a destituição eles terem uma nova certidão de nascimento, uma né?
2: adoção completa, né?
0: É, e não queríamos só uma guarda, né? Porque não, não tinha mais sentido, já que não existia ali ninguém vivo e tudo mais. E sabíamos... E a conselheira Tular, o tempo todo, registrando tudo que tinha acontecido, ela foi no enterro da mãe, ela foi no enterro da avó. Isso foi muito importante, porque a gente em nenhum momento quis fazer nada encoberto ou não, muito pelo contrário. E ela se tornou até assim alguém que nós temos muito carinho, e ela também a todo momento muito sincera daquilo que a justiça dizia. E aí entramos com o processo, e no dia ali, é, é, foi o, o advogado inclusive... Ficamos naquela luta, né? Entra com o processo com, em conjunto, já todas as famílias uhum. envolvidas ou separado, né? Acabamos entrando separado, porque alguns eram do centro de uhum. São Paulo, outros Asco, outro Santo André, então eram comarcas diferentes e tal. Entramos com processos separados E o nosso processo, em específico, é, o primeiro a sair, se eu não me engano, foi o do Gui, que tava com a minha tia, porque os meus tios já eram mais velhos… É, e, e o Gui não tinha registro de pai, o que facilitou uhum. muito. A mãe já tinha falecido. E a justiça, é, tudo partiu de mim, né? Porque a história começou comigo. Então, o que, que a justiça levou em consideração? A nossa adoção não era brasileira. Era uma adoção consensual, né? Em que aspecto? O que, que modificava nesse processo? A pretensão inicial não era de adoção a pretensão inicial era de acolhimento com aquela família completa. Então, uhum. nós queríamos acolher todos, inclusive os adultos da família, uhum. né? E Então, isso foi levado em consideração. Só que nós tínhamos um outro agravante no nosso processo. Segundo a lei da adoção brasileira, uhum. precisa existir 16 anos de diferença entre o adotando e o adotado.
1: Uhum. Faz sentido também.
0: Uhum. Sim. Por quê? Porque é, imagina um homem novo adotando uma menina... Uhum. Dez anos de diferença, isso pode ter uma e conotação ali. essa diferença ali. da Esther para Ana, dez 10 10 anos de anos, diferença. Né? E, e aí, ok, é, fomos então para essa adoção. O Ministério Público não foi a favor do nosso caso, pela, idade, pela pouca idade em diferença, e também porque eles acharam muito estranho.
2: e meio aquelas entrevistas com assistente social e psicólogo ali é, do município, né? aquele ambiente de, de, de conversa, eles conheceram a história. Embora, assim, houve conversa, eles ouviram, foram corteses. O parecer deles foi negativo. Sim. Por conta de... Enfim, a gente teve questões ali. Alguma, algumas barreiras religiosas, uma parada... Sim. Bom,
0: bem difícil.
2: Sim. E, e,
0: e eles diziam pra gente, qual o sentido disso? Vocês são novos, vocês podem ter filhos.
2: É, eles viram a gente com bebezinho nesse processo. Né? Né? Não,
0: não faz sentido. E realmente
2: não tinham, fazia sentido. Eles né? nunca Isso. tinham visto vocês uma acertaram. história igual. Vocês acertaram. Eles não, não sabiam
0: sentir. o que fazer com a gente, porque é. era tudo muito diferente. Não, o, né? o
2: olhar deles quando ouviu a história, tipo assim, nunca chegou na nossa mesa uma história assim. O nosso alguém... apartamento
0: não comportava. Como... Exato.
2: E como que um casal jovem quer abraçar uma família? Cinco crianças e duas, assim, ó, duas mulheres. Eu... Que mundo que vocês são?
0: Exatamente. E aí, o apartamento não comportava. Então, assistente social ah, dorme no sofá, vai ter, que, vai ter que dar algum jeito e tudo mais. E aí, quando nós entramos ali na audiência com a juíza, entramos, entrou eu, o André e as duas meninas. Foram entrar… A Duda entrou também, né? Entrou. Uhum. Meu Deus. E… Eu me lembro que a juíza fez poucas perguntas pra nós. E a juíza olhou e falou assim…
2: Ela falou um pouco com as meninas. Ela falou um pouco um com as meninas, na nossa frente. Na assim, nossa
0: frente perguntou pra elas o que, que elas achavam, como que, ela, como que era e tudo mais. Eu tinha passado por entrevistas, né? Mas ela quis perguntar ali. E ela virou e falou assim, olha, é, a última palavra aqui é a minha.
2: Eu tenho um parecer negativo aqui, mas eu estou vendo vocês. E eu, como juíza, estou decretando.
0: Parabéns. Suas filhas acabaram de nascer.
2: Desse jeito. E é com a certidão, olha acidente. que
0: incrível. Porque é, <risos> porque ela, no final, ela pede pra... E, e o pessoal lá do fórum ficou até assustado, porque ela pede as meninas virem até ela. Uhum. Ela abraça, ela beija as meninas, ela abraça forte as ela meninas. Ela dá um chocolate pras meninas. Ela dá um doce pras meninas. E ela olha nos meus olhos e fala assim, eu sempre sonhei em ter duas meninas. E uma se chamaria Ana Clara e a outra se chamaria Maria Eduarda.
2: Ela tava eu... Ela tava
0: E eu tive dois meninos. E, inclusive, um <risos> chama Eduardo. Então, eu acho que ela viu loucura, Deus viu? falando com ela ali também, sabe? Nós não conseguimos já... Quando saímos ali, não, não nos foi dada a um, certidão de nascimento da Ana. Porque por, o que, que ela fez? Diferença de idade. Por, por conta da diferença de idade, uma questão legal mesmo. Ela nos deu a, a guarda, guarda definitiva, né, definitiva. E a, depois dos 18 anos, para ser feita essa troca do nome. Mas tava tudo é, certo. Não, Todos os processos Viajar, foram, fazer tudo. foram concluídos das cinco crianças e vimos um milagre mesmo. E o processo Deus, foi Deus, interessante. Eu lembro Deus. que no meio
2: do processo, teve uma vez que nós fomos ministrar na Europa e elas não podiam viajar com a gente, porque estava no meio do processo ainda. Então, Sim. esse processo, elas não entendiam muito, né? Um pouco Foram mais. Foram três anos, Foram orações. Eu lembro que no um dia que a gente foi lá para essa última audiência, a igreja orando, e a gente ali naqueles corredores e... De... E orando em espírito. E quando a gente tá ali e ouve da boca dela isso, olha, eu tenho um parecer negativo. A gente não sabia o parecer era negativo. Não sabia? Eu não. falei, lascou. Mas eu sou a juíza. E eu tô vendo. E ali, cara, a gente saiu e foi incrível. E a mesma coisa aconteceu em todos os cinco. Então, todos os cinco hoje estão completamente inseridos, e legalmente inseridos. E aí Deus começa a nos dar essa palavra. A gente, a gente, a gente entrou em contato com a realidade da adoção. Hum. Tanto do ponto de vista real ali da orfandade humana que é tão latente mas Deus ministrando profundamente que essa é a questão das questões a nossa orfandade. O que você
1: aprendeu sobre isso nesse período sobre... porque, cara é, 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 a adoção precisa ser algo caro no nosso coração porque nós vamos adotar, <risos> né? Cada um nessa sala que é um filho adotivo né? É. De Deus então, o que vocês aprenderam sobre
2: isso? Algumas coisas nós aprendemos, né? Uma coisa que eu falo bastante é a questão do que, o que a gente enxerga quando a Bíblia diz a verdadeira religião. Hum. Assistir, vamos falar dos órfãos nesse momento. A gente também, como igreja, adotamos algumas viúvas. um especificamente lá tão próximas de nós. Mas vamos falar da orfandade. A gente pensa que fazer algo pelos órfãos é dar um presente de Natal. É passar um dia, é, um dia do aniversário dele. Mas a Bíblia diz que a verdadeira religião é assistir na sua necessidade. A necessidade de um órfão não é um presente, é uma família. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus é o Deus que é pai de órfãos. Isso não se reflete, isso não se refere apenas aos órfãos, como o caso delas que perderam pais, mas também a nossa orfandade. Deus é pai daquele que vê a necessidade, porque todos quantos receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, o primeiro aspecto é: por que que a gente não está mais engajado nisso? Nós temos cerca de quase 40 mil crianças aptas a serem adotadas num país com milhares de tem mais só igreja 40 do que órfã tem mais igreja apta sim tem mais igreja do que órfã
0: quando a gente fala apta é a criança que é, já foi tá liberada pelo sim.
2: isso para uma adoção, adoção. perfeita sim. e tem milhares na fila tem mais do e, que e isso é interessante
1: porque está falando né tem mais igrejas do que órfã né sim. então se cada igreja só escolhesse o casal que vai e vai e apoiar. Falasse todas as é por isso que a gente, a gente. diz,
2: né? toda igreja deve, deve se engajar na causa da adoção. Alguns vão adotar, não, todos não precisam adotar, mas todos daria, podem né? valorizar essa pauta, incentivar. Você que está nos ouvindo agora, você pode compartilhar isso, gritar essa mensagem, porque nada é mais dolorido do que você chorar e ninguém vir te buscar na cama. É muito forte. E, e essa é a mensagem do Evangelho, o Ministério da Reconciliação no qual clamamos paizinho né? então, eu, esse é o espírito que recebemos espírito no qual clamamos paizinho é o espírito de adoção então isso tem tudo a ver com o evangelho né? eu costumo dizer que Deus fez o universo para ser um grande lar é porque ele é pai mas esse universo, esse mundo se tornou um grande orfanato porque houve a queda, essa ruptura é por isso que esse é o cerne da mensagem receber a Cristo e o Pai é ter o direito novamente de ser filho é interessante porque se você olhar o contexto da orfandade na Bíblia... Quando a Bíblia vai dizer a história de alguém, ela fala... Fulano, filho de Beltrano. Davi, filho de Gessé. Por quê? Porque isso envolvia a parte profissional. Os filhos tinham a profissão dos pais. E a vocação. Né? A história, o legado. A Bíblia sempre valoriza a genealogia porque é uma, uma árvore genealógica. É uma história familiar. Agora, qual que é a grande questão? Quando alguém perdeu os pais... Ele, ele não tinha vocação nem profissão, ele não tinha sustento, era uma questão econômica o problema da orfandade no povo judaico na época de Jesus, na época né, da Bíblia uhum. né, é um problema econômico porque a, to, não existia previdência encaixa, como que encaixa? Então eles viviam do que? de pequenos furtos o que faziam com aqueles que viviam de pequenos furtos? não tinha sistema penitenciário tinha escravidão, eles viravam escravos existe uma profunda relação entre orfandade e escravidão e esse é o ponto do evangelho, por isso que nós somos redimidos, libertos do cativeiro uhum. porque o mundo foi feito para ser um lar mas virou um grande orfanato onde órfãos viraram escravos Sim. porque você aceita o que te oferece, porque você não sabe quem você é é nesse contexto que a bíblia fala de adoção de não ser mais órfão uhum. de não ser mais escravo de ser feito filho de Deus então, nós entramos em contato com a realidade da orfandade na prática. Sim. Você não pede, você não sente à vontade, você não tem confiança. Sua arma é mentira, sua arma é o roubo, sua arma é ingratidão, sua arma é qualquer coisa.
0: E a família, por adoção, vai ter que lidar com vai tudo isso. Vai ter que lidar.
2: Dentro. Só que aí, o que você perguntou o que eu aprendi, que esse é o grande desafio de Deus, nos convencer da filiação. <risos> assim como eu me esforço para falar, você é filha? Tá tudo bem. Deus se esforça para revelar o que você já é, Todo não que você vai se tornar. Por isso que ele nos chama de filhos, nos chama pelo nome. Por isso agora ninguém, Deus pede pela palavra revelada, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Não. Porque isso é que é, nos mantém no cativeiro da escravidão. Agora, conhecer segundo o Espírito, como filhos, nos liberta para ser quem nós somos. É. Isso é muito profundo. E aí entra aquela coisa, por que, que tem tanta gente, uma coisa que é profunda na adoção, tanta gente poderia estar abraçando esses órfãos e a igreja crescendo nessa revelação mas a gente está muito embriagado com nossa própria pauta, nosso egoísmo nosso dinheiro, nosso espaço, nosso tempo a pergunta que eu recebia, né amor, só era uma como é a dificuldade de ser um pai adotivo, de um adolescente de 14, 15 anos do nada e quando me perguntavam por que eu não tinha uma resposta? porque quando adotei essa não foi minha pergunta, minha pergunta era quão difícil deve ser uma adolescente de 14 anos sem um pai. Uhum. Mas o mundo só tá pensando... Quão difícil é ser um pai de uma adolescente rebelde. E não quão difícil é ser um adolescente... Sem, sem um pai mãe. de verdade. Meu Deus. Então a gente precisa inverter essa lógica. A adoção tardia não acontece quase no Brasil. Por, Por isso e... que
0: temos... Milhares. Mais crianças para serem adotadas... Não, temos mais famílias interessadas na fila da adoção... Do que crianças. Do que crianças.
2: Só que eles têm uma série de pré-requisitos. Conta, pré a conta, a conta
0: Querem bebês.
2: Até na atitude que aparentemente é a mais empática de um ser humano. Vou adotar, ela está totalmente contaminada Pode pelo egoísmo. egoísmo. Né? Quero é de olho em verde. Ó, sendo português... Português, claro, vai pra, podem ir atrás dos dados. A adoção tardia de negros não acontece no Brasil. Eu quero adotar, escolha a cor. Escolha o jeitinho, escolho. O tipo de família, não pode ter vindo de uma família com drogadição. Então o pessoal tá cheio de preconceitos, por quê? Até na atitude que aparentemente é pelo outro, não é. As pessoas estão, a maioria talvez, está na fila de adoção mais pelo desejo de ser mãe, de ser pai, do que de suprir a carência de alguém que não tem pai, que não tem mãe. Então enquanto a gente estiver embriagado, não com o amor ágape, para transbordar no outro, mas com esse amor interesseiro, o falso amor, a gente vai apenas ter foto bonita. Ter discurso bonito. A gente vai ser conhecido pela pauta que a gente é contra. Uma, e não pela pauta que a gente é a favor.
1: Muito interessante da história de vocês, que eu percebo. Vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. É, mas uma coisa que eu tenho meditado bastante, sim, nesses últimos dias é o, o texto de Jesus falando, né? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então eu percebo, né? Vocês contando a história, é, é mais ou menos assim. O que a gente tem que fazer hoje? Uhum, uhum. Então, por isso que não tem essa conta. Meu Deus, como é que vai ser ser um ador... hum. pai de adolescente, 14 anos? Mas e aquilo? E aquilo outro? Mas aquele outro? aquela outra coisa? aquela. Entendeu? Parece que não tinha esse grande plano de tipo... Não, é. O que nós temos que fazer hoje? Hum. Hoje, e, a mãe morreu, a avó morreu, ela tá sem pai, então traz pra casa. E a, Entendeu? A gente... Aí amanhã, vamos fazer o que tem que tá fazer fácil. amanhã. Sim.
0: A gente tem conversado muito, até enquanto pastores, assim, né? Vendo ali... É a necessidade da igreja brasileira mesmo. Porque a gente vê muito uma geração, Douglas, que é apaixonada por essa questão de serem missionários, que querem ir para as nações. Que... Mas é, ficam tão presos nisso e sempre tão frustrados hum, hum. nessa expectativa de fazer algo e não respondem a esse chamamento de Deus no hoje. É justamente Deus, isso. Eles estão
2: sempre incomodados com o pastor dele, com a igreja dele. Minha igreja não acredita, não sei o que acredita, mas é o que, que você acredita hoje?
1: É. E, e, e Deus... É, eu acho que a gente precisa abrir espaço para ser, vou entrar aspas, né? Você que tá só ouvindo, é, ser atrapalhado por Deus. Né? Sim. É, eu, eu vejo Bom Samaritano, né? É, o, o cara tava indo quando, hum. quando o cara é assaltado e tá lá semi-morto. O sacerdote o levita tava indo para o cumprimento de um propósito.
0: Sim. Uau.
1: Sem espaço para ser atrapalhado por Deus na sua obra para Deus, né? Meu Deus. Então, tipo, é o que você tá falando, assim, não, mas eu tô indo para ser missionário, então eu tô sendo treinado aqui, eu tô indo na escola, Nossa. ou eu tô juntando dinheiro porque eu vou para tal nação, Deus falou comigo, e muitas vezes é verdade, Deus falou mesmo com você, Sim. você vai mesmo, mas você não tem espaço para ser atrapalhado hoje. E esse essa, é o grande
2: ponto, né?
0: Essa é a questão, você, você nos fez essa pergunta, né, que a gente mais aprende, e eu acho que esse é o ponto que eu mais tenho refletido e aprendido nos últimos dias, né? Hoje, a Ana tem 19 anos, a Duda tem 9. É... E assim, são, são tantos desafios diários. Hum. Tantos, tantos desafios. Porque é você… Eu sempre dou esse exemplo. Eu fui uma moça muito entregue a Jesus na minha adolescência, na minha claro. juventude. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu tive a graça de Deus… De... O meu primeiro beijo foi no altar com o André. Uhum. Eu, eu não cheguei nem a beijar meu, no meu antigo relacionamento, mesmo sendo noiva. Eu vivi uma radicalidade muito grande, Deus. E hoje eu vejo uma filha que ela sai de um contexto de uma mãe que se prostituía para uma mãe que beijou no altar. <risos> o choque cultural já começa, de, assim, de tudo, né? Então, é, os desafios que permeiam são muito grandes, porque é uma cultura completamente diferente né? E todos os dias, Douglas, é o que eu falo, assim, o que, o que eu mais aprendo com a adoção e que Deus me leva mais a ecoar, acho que dentro disso que você falou, desse ministério profético que eu sei que eu carrego, é justamente isso, assim, meu, a adoção, é, é, eu me lembro que de tantos dias que eu falava, Senhor, olha isso, Deus, olha isso que eu tô passando aqui, o Senhor tá vendo aqui, mais ou menos... E de Deus sempre me lembrando, né, do quanto eu precisava desprender o meu coração dessa terra, do meu conforto, hum, hum, né? Bom. Então, a adoção, ela não é romântica. Bom. Os desafios diários, eles não são românticos.
1: Fala um pouco do, desses desafios, assim.
0: Olha, logo que... o que, que você sentir que deve. Eu digo mais da adoção tardia, porque a Duda era bebê, então manejar tudo isso era mais simples, né? A, a, apesar... massa, a
1: massinha tá mais mole. Exatamente.
0: Ali, né? Apesar Sim. de também uhum. vermos, por exemplo, uma questão em relação até à Duda mesmo, que a gente percebia e percebe muito, a questão do vínculo. A criança que, mesmo ela não lembrando da história dela, apesar de saber. É, o vínculo, ele é, ele é muito difícil. Então, por exemplo, há dois anos atrás, ela decidiu que ela não me chamaria mais de mãe. É
2: mesmo. Depois de quatro anos, chamando de mãe. E tipo, ela com oito, com sete anos, ela fala isso. Não, e ela olha tira. nos meus olhos tira. e fala… Não,
0: não por que que eu preciso te chamar de mãe? Eu não posso chamar de tia? Mas assim, na boa… Na boa, não tava acontecendo nada de boa. <risos> e aquilo me pegou, assim… Então, esse vínculo… Eles, é, é muito característico do, da adoção, muitos momentos assim, tá tudo bem, daqui a pouco tem uma regressão, Entendi. entende? Então, então gráfico, esses, exatamente, esses altos e baixos, mas assim, principalmente quando a Ana chega, o choque ambiental, vamos dizer assim, de, de por exemplo, de higiene foi muito pesado. Uhum. Né? A
2: cultura da
1: família, a cultura da o dia-a-dia -dia da casa, os hábitos. Isso não se faz aqui em casa, isso se faz. Exatamente. É e, questões. E, você nem e...
0: pensa, né? Coisas que eu nunca tinha pensado. É. E a gente não sabia
2: né? qual é a melhor forma de falar sobre um hábito da cultura da nossa casa, que nem cultura tem direito com um ano ainda. Mas que a gente <risos> já tem alguma cultura, né? <risos> é. E assim, e aí, meu... E é choque. É um é. Choque. Um choque. E eu
0: acho que essa questão também do cristão adotar um, uma, numa adoção tardia é um desafio, porque... O adolescente vem, na sua grande maioria, os que estão num contexto de abrigamento, né? É, eles não vêm convertidos exato, a Jesus. Exato, né? Então, hoje, a gente vive muito isso, assim, de, de deixá-la ter as suas experiências, né? Graças a Deus, ela é uma moça muito tranquila. Nós somos muito agraciados fácil de lidar por Deus. Ela. Muito fácil de lidar. Que vai à igreja, né? Que está lá. A gente não precisa cobrar isso. Mas ela precisa ter as experiências dela. E Sim. aí, Douglas, o que eu mais tenho aprendido nesse processo é, a é de verdade viver o descanso no Senhor, né? Então, nesse processo foi muito difícil, porque por muitas vezes eu queria... Fazer um né? Eu falo, Eu falo de maternidade, eu sou pastora, como, como que eu vou ter uma filha fazendo isso, ou indo para aquele lugar, ou fazendo essa escolha? E, e eu tenho aprendido esse lugar de descanso. Assim, nós temos aprendido isso... É, de verdade, assim, eu digo muito isso às mães, né, o nosso papel o nosso chamamento que Deus nos convida é, é mostrar o caminho
2: ser o melhor testemunho possível do evangelho, Sim. né, mas eles vão fazer escolhas, né
0: exatamente, Sim. então é, esse descanso, sabe, esse lugar de descanso é um lugar que precisa existir principalmente ali nesse processo de adoção de entender que ela já foi, sal... eu não sou a salvadora da vida dela, não. eu não sou ela tem um salvador, né? E todos os dias eu me lembro disso. Eu olho para ela e eu digo isso para ela. Você tem um salvador, né? Você tem alguém que te salvou, você tem alguém. Então, é, a adoção, ela nos faz muito mais parecidos com Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Muito forte. Né? Eu lembro que, só uma última história, assim, é, que um dia eu estava me arrumando e eu estava indo ministrar numa igreja. E eu estava me maquiando em frente ao espelho mas eu tava tão destruída internamente, porque nós tínhamos passado tantos processos na semana, tão difíceis, dela sair, de, de eu não saber onde ela tá, de coisas muito difíceis. E eu tava muito mal, assim. E eu dizendo pra Deus, Deus, eu não sei mais o que fazer, qual é o caminho, que que, por onde eu vou, o que, que eu faço? E eu me lembro que eu me arrumando e, eu, e me veio um pensamento. Poxa, eu tenho 29 anos, eu, eu não precisava estar tá passando por isso. Eu tô na fase de ter um bebê. As mulheres da minha idade elas estão pensando no puerpério delas, andando lá amamentar e eu não tive nem tempo de pensar nisso direito. E eu falei Deus, Senhor, né? Por algum momento eu quis deixar isso, uh -huh. vir essa minha natureza. E aí o Espírito Santo me falou, Esther, você, você ainda não entendeu que você, quem precisa da Ana é você, uh -huh. porque é, nós decidimos fazer homeschooling com os nossos filhos, então eu busco ser aquela mãe extremamente dedicada, assim como o André, a gente dá aula para as crianças, a gente tá com eles o tempo inteiro, a gente tá ali discipulando eles, e eles são crianças que onde eles chegam, eles se destacam, todo mundo olha pra Duda e o Bernardo e fala meu Deus, essas crianças sabem conversar de tudo, eles são incríveis. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, você acharia que você é muito boa? Você acharia que você é uma mulher incrível? Que é você que faz. Que é você quem faz. E a Ana é a prova na sua vida da dependência, de que você precisa de mim todos os dias. Então hoje eu olho pra ela e eu sempre me emociono em falar, Senhor, obrigada, obrigada, porque ela me faz ser parecida com o Senhor. Sem ela, eu seria mais uma que teria uma grande tendência de deixar com que o orgulho tomasse meu coração, hum. né? Então, a gente precisa olhar para a adoção com essa ótica. Sim. Entende?
2: Você acha que está ajudando alguém? Ah, não. <risos> e Jesus, Sabe de nada inocente. salvando, né? Ele me salvou. Douglas, esse ponto que você toca, eu acho importante ainda é, ressaltar, porque por é o que Deus tem ministrado no nosso coração. Só pode ter sido o Espírito mesmo, essa questão do cada dia o seu mal, do samaritano, é. porque é justamente o que Deus tem nos mostrado nesses dias. É. A gente, infelizmente, né? E falo nós, porque nós como cristãos, é. né? Sim. É, a, gente, a gente se prepara para o mundo que a gente idealizou. A gente se prepara para os sonhos que um a gente ouviu de Deus. É um mundo que a gente criou de expectativas. Hum. E qualquer coisa que Deus quer fazer, que é como o Tim Keller, que né, faleceu semana passada, dizia, né? É, nós não recebemos tudo exatamente como pedimos, porque Deus nos dá o que pediríamos se soubesse tudo que Ele sabe hum. que a gente precisa. <risos> E, e aí quando Deus faz essas intervenções Não do milagre Mas da renúncia Do propósito A gente não tá preparado Por quê? Porque a gente se preparou para o mundo que a gente idealizou E não para o mundo que se apresenta é. O mundo que tá na nossa frente O mundo que O que Deus coloca O próximo que Ele coloca Eu lembro quando Eu fui querer bonitão Jejuar e orar para saber se eu ia adotar Eu me senti o um cara mais palhaço da história Eu fui fui para um tempo de oração Cinco e pouco da manhã para falar ah. pra, Porque a gente conversou sobre a Duda Chegou o um momento de tomar uma decisão Falei, não, mas eu vou orar a oração mais rápida da minha vida. Eu dobrei o joelho e eu me senti Deus olhando assim. Você tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Não foi sério quando você entregou a sua vida? Você tá achando que é pra quem é a adoção? Olha quem é. eu coloquei na sua vida. Olha essa história. Precisa de oração, meu filho? E Deus falou isso na boa pra mim. Eu,
1: eu sinto que nesses assuntos, a única revelação que pode vir extra seria um não. Sim. Né? Então, é, claro, Deus é, pode. Até a Val uma vez perguntando, né? Tipo assim, ah, mas eu não sei se eu vou lá pregar. Eu falei, Val... Já tem o um versículo falando, vai pregar. Aí você pode ah, perguntar isso. para o Senhor, se é um, um dos, das exceções que é não. Exato. Eu não quero porque ele não, impede por orar. Paulo de... Uhum. Né? Mas fora essas exceções, vai, <risos> vai, vai. É, vai, mas vai.
2: assim, o momento que a gente estava, assim, o, o vínculo estava sendo criado. Então, naquele dia eu falei, uau, eu entreguei minha vida e tá tudo bem. Agora, não podia dizer que eu tinha me planejado, porque a gente aprendeu a se planejar para o mundo que a gente idealiza. Hum. Mas o mundo vai se apresentar de um jeito que Deus quer. Não tem nem como planejar. Né? Deus respondeu, Deus fez algo na nossa vida, colocou a Duda, a Ana e todas as situações que ele colocou, não porque um dia eu pedi, porque eu jamais pediria, porque eu não sabia de tudo que eu precisava. Hum. Então, na trajetória, no chamado de Deus, enquanto nós, como cristãos, não estivermos preparados para como a vida vai se apresentar, como que Deus vai colocar, mas só o que a gente vai idealizar, a gente vai estar tá, o quê? Cansado sobrecarregado, frustrado. A gente vai estar atrás de mais umas férias, de mais um lazer, de mais um bem material, de mais um aplauso, de audiência e a gente vai viver como se não tivesse encontrado Jesus que nos satisfez, porque a gente ainda está idealizando o mundo que Deus vai nos fazer, vai nos dar e não como Deus vai apresentar cada situação. E é isso que esse foi a receita dele para não estar cansado. Vocês estão cansados? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Sim e achareis descanso. Então, o que é encontrar o descanso? O que é qualidade de vida? Humildade para receber tudo que Deus quiser te dar. E a maioria das coisas que Deus te dá é te dando a oportunidade de doar algo, de entregar algo, de, de poder transbordar algo uhum. e não reter algo. E isso foi algo que tem, é, isso tem marcado, de ter empregado isso na comunidade, lá na igreja local, porque a partir de nós mesmos tem acontecido, isso tem marcado e queimado nosso coração. Eu creio que só pode ter sido o Espírito trazer isso, porque é justamente é. isso que é a pauta.
1: Porque é, uma, uma coisa que é, tem me, me pegado muito ultimamente é que as situações da nossa vida, e aqui a gente pode usar os filhos também, né e tanto os filhos é, naturais, os filhos adotivos, os filhos... É, espirituais, né, é, uhum. eles não são recompensa, é. É, eu acho que esse é o desafio, e aí, tô falando de filho, mas pode ser as situações da vida, não são recompensa, porque quando acontece algo ruim, quando acontece de ter um, um, uma, alguém desafiador na sua vida, uma situação adversa, e aí, ou um filho que tá dando problema, a gente pensa onde a gente errou, uhum. né, porque a gente não tá recebendo a recompensa do nosso trabalho, e não é recompensa, é responsabilidade. Uau. A recompensa será eterna. Uau. A promessa de recompensa, a coroa de justiça, hum. do pagamento é na eternidade. Aqui nós vamos ser apresentados com responsabilidades o tempo é inteiro. Então quando é eu encontro isso. alguém né, e, e aquilo está sendo desafiador, amém, porque essa é a nossa responsabilidade. Só que só dá para encarar isso satisfeito e cheio é. de alguma outra fonte então, filho não é fonte de satisfação. E vocês citaram, né? Muita gente na fila de adoção. E pelo amor de Deus, longe de claro, mim falar claro. mal de alguém tá na fila de adoção, sim, né? Sim, sim. Mas a gente pode até mesmo na fila de adoção estar tá lá por carência, é. né? E querendo uma recompensa, uma satisfação. E, e, é, e é importante vai ser falar isso a porque nós
0: temos muitas devoluções. Acontece. Deus. O número é alarmante uma de devoluções. Quase então incrível. é melhor que você não enfrente esse desafio do que causar mais uma dor.
2: Porque você, tá pre... porque você se prepara para o mundo que se idealiza. É, é. Ai, adotei. ai, ah, que lindo. Eu já ouvi de crianças adotou. que foram
0: devolvidas porque jogou bola na sala e quebrou a TV. Foi devolvido.
2: <risos> Nunca ah, foi sobre a criança. Com a TV. Nunca Exatamente. foi sobre uma criança. É. Sempre foi sobre uma carência. Uma carência.
1: Então é você estar tá satisfeito, né, cara? E... É... O, o, o Paulo compartilhou uma, uma mensagem, o Paulo Borges, é, do, da Samaritana. Né? E ele falou algo que eu nunca tinha para pra pensar assim, porque eu sempre olhei pra esse texto bem espiritual, bem místico, né? <risos> é, Jesus fala assim pra ela, olha, é, se, você tem sede. Né? É, é interessante que o texto todo é né, sobre necessidade, né? Ele fala é necessário, você vai Samaria. Aí ele para num poço. Água, necessidade. Aí ele manda os caras comprar comida, né? Olha vai lá, atrás de uma necessidade. Né? E aí... É, os discípulos vão lá comprar comida, entram na cidade pra comprar comida, ele tá falando que é samaritano. E aí, o que, que ele tá falando? Com uma mulher com um buraco, né? Com uma carência. Tanto que tá no Puta. sexto marido, tá num poço, pegando água, tá no sexto marido. E aí, assim que, assim que ele, ela descobre que ele é um cara de Deus, ela já, onde que tem que adorar? Tipo, eu gosto de falar, qual conversa? Que é a melhor igreja? É, né? é carência, né, cara? Qual que é o melhor time de louvor? Qual que é o melhor pregador pra eu ir, né? E, e aí, Jesus fala uhum. pra ela assim: ó, se você soubesse quem tá falando com você, você pediria água pra mim. E aí, ao invés de uma carência dentro de você, ia começar uma fonte a jorrar de dentro de você. Uau. Quem tá falando? Quem me encontra sai desse lugar de carência e vira alguém doador. Uhum. Por quê? Porque quando você me encontra, Isso você descobre: é não me falta nada. Não me falta não, nada. que ele der Então o que, que virou mais na sede, ch né? uma chave na cabeça da mulher? Não me falta nada. O que,
2: que ela vai fazer? Eu não, aí,
1: aí, não. Ele, aí o Paulo não, conclui não. assim. É, os 12, provavelmente, 12 se pode dizer, até, até mais. Os 12 entraram na cidade, passaram algumas horas lá e voltam com marmita. Uma mulher satisfeita entra na cidade e volta com a cidade inteira.
2: Uau. Porque é isso. Ela, ela encontrou essa água.
1: Ela já não entrou mais na cidade e falou assim, onde que é o melhor lugar para comer? É. Ela entrou na cidade dando. Quem Leandro. vai ser o próximo marido? Só que é. só dá pra gente encarar essas responsabilidades se a gente estiver satisfeito em só... Deus. Uau. Satisfeito no Senhor. E aí eu lembro vocês falando, eu lembrei daquela passagem que Jesus vai enviar eles, né? De dois em dois. E eu nunca tinha entendido, né? Não leva capa, Não leva comida. Não leva coisa extra. não leva... Aí eu falei, meu Deus, por que não pode levar nada? <risos> Porque... O treinamento era esse. Chega na cidade, vai na praça. Aí esse aqui tá falando com você. Ele começou a conversar, ele convidou você pra casa dele. Se eu tenho dinheiro pro hotel, se eu tô com o hotel preparado e tal, mas é pra entrar na casa dele. E lá ele tem um primo. E esse primo vai te falar, vamos lá na casa do meu tio. E o tio e é, é o que cara vai... que você tinha que encontrar pra poder entrar na sinagoga. Entendeu? Ele falou assim, não vai com o plano. Deixa eu atrapalhar a sua viagem. É... Então, é esse é estilo de vida por revelação, né? Não com uma idealização, né? Eu já tem o plano todo. Uau, uau. E, cara, é, é isso. Vocês deixaram Deus atrapalhar vocês. Sim. Vocês não vieram contar pra mim assim, não. Eu tinha um sonho de adotar. E aí eu me programei hum. e com 25 uhum. anos eu entrei... Mas se fosse planejamento
2: que nos descansassem... E dava descansasse, pra planejar, claro. Sim. Mas... Se fosse planejamento, resolvesse o nosso cansaço, é isso que Jesus falaria ali. É. Olha, vocês estão cansados? Planeja, cara. É, planeja, vocês não se planejaram. É. E estão aqueles cansados? que, que entrarem humilham.
0: por essa via de ir pra fila, que é a via legal da nossa história... Ah, praticamente nunca vai... não, não acontece precisa também estar disposto a se Não, porque, permitir ser Porque entrar ser na fila é quem
1: é que vai aparecer. Exatamente. Sim, sim, sim. exatamente. É. E, e nessa passagem aí, né, do, do você que está cansado, sobrecarregado, vem, ele fala e, e, e põe o meu jugo. Então, qual que é o problema do nosso cansado? É que a gente está indo para a igreja convidar Jesus para pôr o pescoço no nosso jugo. É tipo, Jesus me acompanha aqui, uhum. no meu planejamento, na uhum. minha vida idealizada. E ele tá falando, não, 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 você quer Aquela velha história põe né? o pescoço
2: no meu. Tentar movimentar o braço de Deus, né? É.
0: Quantas vezes nesse processo me vinha esse pensamento que eu falei, né? Meu Deus, eu sou só uma menina, o que eu tô fazendo? Que que eu tô fazendo? Porque aí eu deixo de trabalhar, é, eu largo tudo financeiramente, a gente muito apertado ali por muitas vezes, a gente conseguiu mudar esse apartamento depois de um ano que a Ana estava conosco, e por isso que eu falo, hum. né, de você se envolver com a causa. Não são todos que vão adotar, mas a adoção é pra todos. Uhum. Deus quer que todos se envolvam com a causa. Porque Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, que ofertavam na nossa vida, que ah. ficavam com as crianças pra gente. Quantas moças que sentavam com a Ana, que falavam, que aconselhava que nos isso ajudavam. continua é uma coisa que linda. Continua até hoje. Então... É, nesse processo, muitas vezes vinha esse pensamento, né, desse, meu Deus, quanta coisa eu tô aparentemente deixando para trás, mas quanta, quantas outras coisas o senhor foi construindo, né? Mas Douglas,
2: as pessoas querem essa verdade, porque ano passado, por exemplo, nós fizemos uma ação é, na semana de adoção, é, cerca de duas mil famílias, sim entre 1.500 e mil famílias participaram, obviamente tudo gratuito, a gente dando aula, falando, chamamos os homens, porque geralmente é mulher pensando nos órfãos, e os homens para esse ambiente. E ali vários já estavam na fila, mas mudaram a sua Super lista filho. de preferências. Uhum. E muitos entraram na fila. E na igreja local, hoje, nossa, já tem vários casos de gente se envolvendo. Tem gente preparada para adotar síndrome de Down. Tem gente, então Enquanto tem gente morrendo de medo de ter uma gravidez, tem casal jovem, apaixonado por Jesus, dizendo, eu quero ir atrás do da criança do aparente especial do aparelho problema né entre as, da, né? da criança especial então, em outras palavras eu creio que talvez a falta dessa visão de, de necessidade essa visão de necessidade a falta dessa visão de transbordar de estou satisfeito é a nossa mensagem é a nossa é o nosso exemplo eu digo nós como pastores como igreja então é possível eu vejo que estamos diante de uma grande revolução no Brasil na
1: igreja E, e alguém alguém que entrar na fila e não sabe nada alguém está nos ouvindo onde ele vai Onde é essa fila? <risos>
0: Basicamente, você precisa procurar o fórum da sua o cidade. O fórum da sua cidade. Exatamente. Você procura lá, você vai. eles já vão te dar uma lista de documentações. Vai precisar levar essa documentação. Algumas coisas que são importantes. Você não precisa ter uma casa própria. Você não precisa ter dinheiro para colocar essas crianças numa escola particular. Ou ter um convênio médico. Você precisa ter o básico para que essa criança viva, né? Então, ali condições de moradia, de, enfim, de alimentação, é, você… que mais que é importante? É basicamente isso, assim… Eu go...
1: E aí, não, não é um processo rápido, né? Não é um processo rápido. Eles vão rápido. te entrevistar, vão fazer várias… As
0: pessoas reclamam muito dessa questão burocrática no país. Realmente, tem muitas coisas que a gente precisa crescer uhum. enquanto nação, quanto a isso. Mas eu sempre gosto de dizer, gente, nós estamos falando de uma vida. Então, muitas vezes, algumas coisas que eu que tô mais ali envolvida... Não é eu burocracia sei só. Exatamente, que é a gente importante. tá lidando com o macro, a gente tá lidando com pessoas que a gente não conhece, que... Com
1: muitas maldades.
0: Né? Exatamente. Então, é necessário esse processo, né? E é o que eu sempre digo, muita gente reclama disso, mas eu falo, gente, é... é... Esse tempo de espera, né, às vezes você quer ter um filho. A gente mesmo tá tentando uma outra gestação, já tem aí quase dois anos. Às vezes a gente quer ter um filho, e a gente tá ali vivendo esse tempo você de tá espera. Você tá na fila de Deus. Você <risos> tá na fila de Deus? Então, né, é, eu já vi casais que em seis meses conseguiram. Tudo vai depender muito do perfil dessa criança. Então se você quer um bebê, obviamente vai demorar mais.
2: Tem muita gente com Mas... pouco bebê.
0: Exatamente, mas uma criança mais velha, isso vai ser diferente, né? Então, é, esse tempo demora, mas muitas vezes é necessário. Muitas vezes, né? Claro, tem coisas que a gente precisa crescer, mas não reclame desse tempo, né? Viva esse tempo de espera, em paz, sabendo que o Senhor tem o tempo perfeito ali, né? para essa criança vir também. Muito bom.
1: E, e você tava me co compartilhando comigo, Esther, de um, de um projeto novo, né? Você se Sim. formou em psicologia e hoje nós temos, assim, uma demanda...
0: <risos> Sim, diga gigantes.
1: Eu chamo de pandemia. Sim. Né, do, do que está acontecendo hoje, é de um adoecimento emocional, mental é, e geral, né? Não só o Brasil, em várias, várias nações. Né, isso está acontecendo, provavelmente muito fruto da pandemia também e tal, agravou mais ainda, mais o nosso estilo de vida, tudo. É, e aí você está com um projeto para também Sim. gerar algum tipo de resposta Sim. nesse momento? O que, que vocês têm feito?
0: Bom, é, basicamente, eu falei que a psicologia surgiu na minha vida na questão social. Quando eu me formo, no último ano de formação, Douglas, é, Deus sempre se move comigo e indignações, assim. Ele coloca indignações no meu coração e eu saio parecendo uma leoa dentro daquilo. E no último ano de faculdade, no último ano de formação, eu sofri muita perseguição religiosa dentro da universidade, por um grupo de feministas, foi um período muito difícil. E, basicamente, ali eu me frustro completamente com a psicologia clínica, né? Com o clinicar ali, com atender pacientes. Eu me frustrei muito e eu falei, eu não vou fazer isso. Não eu é vou me mim. formar, não é pra mim. Vou cumprir aqui meus estágios e acabou. Nós nos casamos, logo depois que nós nos casamos acontece tudo isso. Eu continuo na área social, sem receber nada. Se
2: forma. Me formo.
0: <risos> e, e o André sempre me dizia, Esther... Você tem tanto de Deus, você é uma mulher tão inteligente, né? Essa parte de inteligente é amor da parte. Você é uma mulher ela é, ela
2: é, 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 é.
0: que, que <risos> gosta tanto da área, você estuda tanto. Tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que só, só vão aceitar ser atendidas por você, talvez. Pastores e tudo mais. E aí, depois de muita insistência da parte dele do Espírito Santo falar, não, realmente chegou o seu momento. É, há mais ou menos quatro anos atrás eu resolvo enfrentar esse desafio, começo, retorno os atendimentos, né? Começo ali a atender, e, e ali eu me descubro. Eu falei, meu Deus, peraí, não é exatamente aquilo que, que eu achava, né? E começo a atender na área da é, na terapia cognitiva comportamental, e que fez mais sentido pra mim também, porque durante a formação era uma outra abordagem que eu tinha tido mais conhecimento. Começo a atender e levo um susto, porque logo no início, muita procura, muita gente precisando e, qual público? Cristãos. E aí, Douglas, eu comecei a di diagnosticar, assim, muito claramente o quanto o cristão é, ele... ele e muitas vezes ele até quer buscar um psicólogo, mas ele não se depara com um psicólogo cristão, um terapeuta cristão, o que tudo bem, nós temos muitos profissionais, eu gosto de reforçar isso, muitos profissionais sérios, éticos, mas também temos profissionais, muitas vezes, que não são sérios da mesma forma, até mesmo cristãos, eu sempre digo isso pro meu grupo ali de psicólogas, eu falo para elas, vocês vão se deparar com pessoas que não são cristãs, você precisa ter ética profissional, você precisa respeitar, porque também já vi cristãos não respeitando a crença de outras pessoas. E começou a nascer uma crise dentro de mim, porque eu queria poder ter braço para atender todas essas pessoas, mas eu sou mãe, né, é, é, eu sou pastora, e aí nasce uma crise dentro de mim, então... É, o senhor começou muito a falar comigo sobre psicologia com propósito. E aí é onde nasce um curso para psicólogas e estudantes de psicologia. Que o senhor começou a falar muitas coisas comigo desse combate da fé com a ciência. né? A gente começou a entrar, a mergulhar dentro disso. É, até o doutor Jonathan. É, vocês se conectaram com ele. Exatamente. A gente conectou muito com o Jô por conta disso. E até fizemos parte aqui do Neuroteologia. É e. O senhor começou a falar muito isso comigo. Fizemos o curso, abrimos ali a mentoria com algumas dessas psicólogas. E ali na mentoria, Deus falou comigo, agora precisa nascer uma clínica de psicólogas que vivem esse mesmo propósito, que encaram a psicologia com propósito. Então, nós começamos aí a clínica Propósito, que é uma clínica, por enquanto, de psicólogos, mas eu creio que isso também vai crescer. Principalmente para pra esse público cristão, né? Então... Não é restrito, mas... Não, não é. Sim. Mas é, é
1: uma abordagem é... É muito legal você ter um, um terapeuta que compreende exatamente. O seu, a sua cosmovisão e até a sua linguagem. Sim. Às vezes você fala assim, poxa, mas aí é o diácono...
0: É, <risos> é, exatamente. E quem muitos, é o diácono? Muitos, muitos, <risos> muitos pacientes falavam é. disso comigo, Esther... Eu não tinha problema nenhum ali na, na minha terapia e tudo, mas às tem vezes ficava desconectado. Né? <risos> exatamente. Não tem aquela identificação. Ela não conseguia entender é. o que eu estava falando. E tem também,
2: Douglas, tem, a tem questão da capacidade. O eu cantar. E eu... É. Ah. O que que tem? Não tem é,
0: problema o cantar, que que é não. Mas é um, algo Eu caí grande. no
2: pecado. O <risos> um cristão sabe como que pega isso. Mas às vezes a questão da capacidade também. Beleza, é cristão, mas qual é o lugar que eu posso encontrar profissionais de confiança, capacitados? As com duas qual? coisas juntas. Então essa coisas. clínica ela, 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 é justamente nesse sentido. Tanto dessa identificação de crenças, então mas muito ela... mais a questão de competência, dessa, dessa terapia com propósito, hum. essa psicologia com propósito. Tanto para os profissionais, que não querem também perder tempo ali em terapia, querem né, viver de fato isso. Sim. E para... Que pastor que não tem alguém que ele fala, olha, já aconselhei tanto, mas não foge é de uma compreensão bíblica, rádio. foge de uma questão só de peca. O ser humano não é só uma máquina que peca não. ou não peca. Não. É um ser complexo, não. os problemas são complexos. E às vezes ele quer... Mas quem eu vou indicar, né? Você tem um, tem outro, tá com a agenda cheia. Ter uma clínica que vai conectar, Bom, que vai aí, facilitar aí é esse processo. É tudo online. Tudo, online. Então, a Esther nunca atendeu presencialmente praticamente. Sim, sim. ela tem. Para o Brasil online. inteiro. Brasil, e hoje nós é temos. Embora, né? Até fora. Nós temos terapeutas, é. especializadas
0: enquanto, sexual, é, terapeutas especializadas em compulsão alimentar, compulsão sexual, terapeutas especializadas em. É, em porpério, mulheres que acabaram de ganhar nenê, luto, luto materno. Então, a gente tem uma gama aí de profissionais que, que são especializadas em diversas áreas, ansiedade, depressão. E a gente crê também, Douglas, que isso é uma resposta de Deus à igreja. Sim. Sim. Né? A gente crê muito Cara, nisso.
1: estudando isso... Aonde só, só que a galera pode acessar?
0: A gente tem o, o, Instagram. O, o Instagram, que é Clínica Propósito, tá. que a galera lá consegue ter todas Chamado as informações. DM lá Exatamente. E... Tá,
1: beleza. Então eu vou deixar até o arroba aqui, uhum. tá bom? Mas você já sabe, Clínica Propósito.
0: Exatamente.
2: E eu lembro que quando a gente fez esse curso, e eu ajudei em um dos módulos Teologia e Ciência, eu me apaixonei e vi a necessidade, que é muito latente, dos pastores se abrirem para compreender isso quantas vezes né o rotular o desprezar pessoas que estão sofrendo de transtornos uhum. e como é importante ter uma mensagem acolhedora mas também ter ferramentas para isso então embora eu não sou psicólogo sou pastor eu vejo a importância dessa parceria com profissionais parceria. então nosso anseio é, é entrar em parceria com conferências com ministérios para que assim essas pessoas que estão sofrendo, sofrendo sofrendo cristãos e estão condenados achando que é o pecado dele achando que a igreja que é ruim mas às vezes gente quantas quantos Quantas sessões terapêuticas, Esther, sai alegre vê, ver. Cara, como engrenou a vida da pessoa, destravou coisas assim por conta de um acompanhamento sério, Sei. científico, profissional, bem feito. Então eu, como pastor, tenho esse encargo, junto com a minha esposa, de, de ver isso avançar para esse propósito. Igreja. Muito bom. Né?
1: Glória a Deus eu acho que a gente não poderia terminar sem aquela história, né? Do casamento aí, do é nome. Verdade,
2: porque senão é os galinha. comentários... Pois os comentários, eles galinha. ficam aqui, ó. Mas aquela é história. Estão achando que eu fiz galinhagem com ela. Não é isso, é, não. É o profético. Não não. Quer que eu conto? Você conta, você é, tem uma história melhor que eu, meu bem. Eu estava
0: orando, assim, ali naquele tempo de... Senhor, é isso mesmo, é, é. o André mesmo. Estava em uma conferência. É. E orando, buscando em Deus, nós já estávamos conversando. E uma Nessa pastora... Nessa dois estavam ali, né? Só Uma pastora que é muito profeta, assim, pastora Osirene. Tenho muito carinho por ela. De um outro ministério. Ela, inclusive, foi a pastora que no meu relacionamento anterior chegou em mim. E foi muito direta, assim, Esther... É, você tem certeza que é isso que Deus tem pra você? Então ela foi uma pessoa que Deus usou, inclusive, hum. pra que eu viesse nós a Nós não eramos da mesma
2: igreja, né? Eu era de outro ministério. Ah, essa pastora tá. não me conhecia. Sim,
0: sim. essa pastora não conhecia ele. Ok. E ela... Ninguém praticamente tava sabendo, só os meus pais, que nós estávamos um tempo ali de oração, de buscar em Deus, e era isso mesmo. Essa pastora me encontra nessa conferência. O André <risos> estava lá também, uma, uma conferência assim pra 10 mil pessoas, muito grande. Ela me encontra... Indo em direção ao meu ônibus com a galera dos jovens ali. E ela olha pra mim. Quando ela tá conversando aqui comigo, sabe olhar de profeta, né? Sim. Ela começa a olhar pra minha testa, Douglas.
1: Meio vago, assim. E eu pensei,
0: <risos> o que que tem na minha testa, será? Será uma espinha? Será alguma coisa? aí eu, pastor, o que que você tá olhando pra minha testa? Ela, não, nada não. Nada não. Eu falei, eu conheço esse olhar de profeta. Minha mãe é profeta, eu conheço esse olhar de profeta. Ela, não, nada não. Vou pro ônibus. Quando eu chego no ônibus, meu celular toca. Aí eu, era ela. Aí eu, oi pastora, tudo bem? Ela, você já saiu? Eu não. Tô entrando, no, tô sentado no ônibus, o ônibus tá pra sair. Não, 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 pede um minutinho e desce, desce que eu preciso te falar algo. Eu, tá bom. Ela olha, aí eu desci, ela olha pra mim e fala. Eu estava olhando pra sua testa porque na sua testa estava escrito o nome do seu marido. Mas eu não consegui entender direito isso. Por isso que eu não te falei, mas Deus me dizia É o nome do marido dela hum. Aí eu tremi de cima e embaixo Falei, pronto, só falta ser o nome de outro, meu Deus Parece Pedro aqui, <risos> sei lá E agora, Mil, é agora pão. ou nunca Deus
2: nunca falhou, Deus nunca falhou É <risos> agora
0: ou nunca, e agora?
2: Deus nunca
0: errou E aí ela falou, então, mas eu não tô entendendo Porque eu vi a galinha, alguma coisa assim
2: ah, Rotulou ela <risos> Lembra aquele cara que escreveu ladrão na testa? Ei, galinha. Galinha, galinha. Gente, galinha, Deus, Deus tatuou. Deus Me deu uma ela. crise
0: de rião, então. <risos> Você, galinha. Pela fé tá ali. Você viu uma letrinha errada aí, mas tá tudo tá certo. certo. Não tem problema?
2: <risos> era galina, e aí. Foi mais um sinal, porque a gente precisava de, um, de muitos sinais ah, de Deus, é. porque foi tão rápido sim, tudo, né? Sim. A gente entra no relacionamento acho que em abril e casa em novembro. Meu Deus. Isso acontece em março. Entendi. E os dois tinham vindo de meses atrás, tinham terminado relacionamentos, ainda que impureza. Mas Deus começou a fazer tantos Uma sinais, né? é muito bom. Né? Deus, Deus é muito bom. Né? Deus, <risos> Deus, muito... <risos> Deus é bom. Presentou. Deus é bom.
1: Meus amigos, obrigado. Obrigado,
0: meu. Demais.
2: Que alegria, que privilégio, foi demais.
1: Obrigado mesmo. E vamos ter que conversar mais vezes, viu? Vamos ter que Não deu para entrar em todos os assuntos ah. que a gente é programado. Vai
2: ser um grande prazer. Mas obrigado
1: e, e obrigado por compartilhar a história de vocês e, e abrir aqui nessa mesa. E eu tenho certeza que muita gente vai ser. É muito abençoado, Amém. muito encorajado Amém. pelo Deus. testemunho. Amém. 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 Obrigado Obrigada. você que ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo e eu queria te fazer um pedido. Cara, isso aqui precisa ir para mais gente. É, como a gente disse, você apoiar a causa da adoção não é somente adotando, mas tem muitas formas e uma delas é você simplesmente pegar esse link e mandar nos grupos, mandar para alguém que veio no seu coração aí, que o Espírito Santo ressaltou para você enquanto estava ouvindo, para a galera da igreja, que não é da igreja, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse assunto. É, e eu quero te encorajar. Se o Senhor está falando com você, cara, vai. Vai na revelação do Senhor, porque Ele já te deu tudo, tudo para você viver a missão e o propósito que ele tem na sua vida. Não te falta nada. Cara. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
2: Esse podcast é
1: editado por Colina Áudio Produtora.